0: Unter Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir sind ja jetzt am Ende des Buches Numeri und werden es heute zu Ende bringen, mit einiger Mühe, denn es sind noch einige Seiten, aber es gibt so viele Aufzählungen und Wiederholungen, dass wir hier mit raschem Schritt vorwärts kommen werden. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und wir erzählen hier die Bibel. Ja, Am Ende des Buches Numeri geht es um die Vorbereitung zur sogenannten Landnahme. Und es geht um die Eifersucht Gottes.
2: Ja, es geht darum, dass dieser Gott immer wieder... Seine Hand auf das Volk legt und versucht, das Volk reinzuhalten ja. in irgendeiner Weise, ja. so dass es nicht sich mit anderen vermischt. Das wird ein Thema sein, das uns die nächsten Wochen beschäftigt. Aber hier auch die ist nächsten es
1: Jahrtausende beschäftigt ja, hat. Das ist uns aber hier besonders gruselig mhm. dargestellt. Ja, es ist gruselig und mhm. man denkt sich auch manchmal ist man ganz froh, dass man diesen Gott nicht im Nacken hat. Und das Volk Israel ist jetzt nicht zu beneiden, um die Begleitung dieser recht eigenartigen Gestalt, die sich da angeschlossen hat. Ja, ich
2: finde das Wort eifersüchtig so schön. Eifersüchtig, also da
1: kommen wir gleich ja. drauf. Mhm. Aber jetzt will ich erst mal erzählen, worum es geht. Mhm. Das Volk Israel hat sich in Schittim niedergelassen. Das kann man auch gucken. Ich habe hier in meiner Bibel eine Karte von Israel zur Zeit des Alten Testaments. Da ist Schittim eingezeichnet. Und es liegt gegenüber von Jericho. Jericho liegt ja nordöstlich von Jerusalem. Jerusalem. Mhm. Und wenn man dann direkt der Linie den Jordan überschreitet im Geiste, dann kommt man nach schitim Und da sitzt das Volk Israel und wartet auf das Go. Da sitzen nun die Israeliten. Ich denke mal, die 40 Jahre neigen sich jetzt langsam dem Ende zu. Also es ist auch interessant, finde ich, wie die Bibel viele Bücher und viele Kapitel auf wenige Tage und Wochen verwendet und dann die 40 Jahre in rascher Folge durchschreitet, so dass man sich sagt, aha, Jetzt sind wir schon am Ende der 40 Jahre angekommen. Äh, Offenbar ist da nicht so furchtbar viel passiert, was man erzählen müsste. Aber jetzt passiert was. Das Volk Israel beginnt nämlich mit den Moabiterinnen, die da offenbar auch irgendwo angesiedelt sind, Unzucht zu treiben. Die Moabiterinnen nämlich, die luden das Volk der Israeliten zu den Opferfesten ihrer Götter ein. und Und die Israeliten sind gekommen und aßen mit ihnen und fielen vor den Göttern der Moabiter nieder. Und vor allem der Baal-Pegor scheint hier als Konkurrent zu Yahweh langsam aufzukeimen. Da sieht man auch, wie lange das gedauert hat. Also das ist offenbar, saßen die da viele Jahre in Schittim und haben den 40-Jahres-Fluch abgewartet. Und jetzt haben sie aber Gefallen am Baal-Pegor gefunden. Und jetzt frage ich dich, was hat es denn mit diesem Baal-Pegor auf sich? Ja, zunächst einmal zu den 40 Jahren, die sind
2: natürlich symbolisch, das haben wir schon öfters besprochen. Es geht um Generationen. Die andere Frage ist auch die historische Frage. Erinnere ich noch mal: wir haben es vermutlich entweder mit Nomadenstämmen, die versuchen, in die Städte zu kommen, zu tun. Deswegen dauert das lange, mhm. rein historisch. Oder wir haben es mit einem revolutionären Akt der Armen zu tun in, in diesem Kanaan, Aha. die dann aufstehen und sich die Städte nehmen. Die Hapiru heißen die auch, die Armen. Manche sagen Hebräer kommen von da. Das heißt also, diese lange Zeit bedeutet auch, es ist ein Einsickern, historisch gesehen ist es ein Einsickern. Da ist es jetzt aber konzeptionell und man steht da und wartet.
1: Ja, das ist und, jetzt die erzählte Bibelgeschichte, genau. die also der der Mythos, der Mythos genau. heißt, das Volk Israel steht da gestiefelt und gespornt und wartet, dass Gott den Daumen hebt und man ja. rüberrennen kann ja. und die Städte der Kanaäner überrennt. Das ideologische das ist Konstrukt ist es. Das. das ist natürlich die Superstory. Ja. Die Wahrheit ist, es sind kleine Stämme, die einsickern genau. in, nach Kanaan und sich dort ihren Ort suchen.
2: Oder es sind eben die Favela-Bewohner, würden wir heute sagen, die Aufstände machen mhm. und sich revolutionär mhm. hier ein. Man weiß es nicht genau. Mhm. Aber so, jetzt kommt ein Motiv, das wir auch schon anmoderiert haben, das Motiv des Abfalls. Das haben wir beim Goldenen Kalb gehabt mhm. und das Goldene Kalb ist ja schon ein Signal für den Baal. Baal ist eine Gottheit, die in der der dortigen Geben ganz weit verbreitet ist, hat unterschiedliche Nebennamen. Der Mhm. heißt dann, so ein Pegor ist zum Beispiel ein Nebenname und hat verschiedenste Nebennamen. Und ist ein Fruchtbarkeitsgott, der meistens mit der Aschera zusammen auftaucht. Das ist eine Göttin der Fruchtbarkeit und in dieser altorientalischen Gegend zu Hause ist. An unterschiedlichen Hügeln, in unterschiedlichen Heiligtümern verehrt wird. Und da haben sich dann die religiösen Zugänge vermischt. Davon geht man aus, dass die halt dann zu diesen einen Heiligtümern gegangen sind, genauso wie sie zu ihrem jahwe heiligtum ja, gegangen sind. Zumal es da
1: offenbar ganz lustig zugegangen ist mit den Moabiterinnen. Da scheint auf jeden Fall, wenn da hier Unzucht getrieben worden ist bei diesen Partys, da ist es jedenfalls lustiger, als mit diesem blutrünstigen, keuschen Gott darum zu sitzen, also Unzucht, der immer nur schlechte Laune Unzucht hat.
2: Unzucht, sagt die hebräische Bibel. Mhm. Wir haben es mit Fruchtbarkeitskulten zu tun, wo auch natürlich sozusagen sakraler Koitus betrieben ja, wurde. Das, das ist zwei und verschiedene
1: Betrachtungen ein und derselben Sache. Ein und derselben Sache. Der Gott
2: Yahweh sagt, es ist Unzucht. Und die sagen, diese anderen Kulte, die wiederholen den Jahreskreislauf von Werden und Vergehen, von mhm. Zeugung und Sterben, wiederholen die in ihren Riten. Mhm. Und das ist etwas, was diese Jahwe-Gottheit ganz stark bekämpft. Ja, und, und was dies, sie nicht
1: gut vertragen ja, kann. Diesen Riss, den werden wir die ganze Zeit sehen. Ja, und jetzt mhm. geht's los. Denn der Herr entbrennt jetzt fürchterlich auf die Israeliten und er spricht zu Mose: nimm alle Anführer des Volkes und spieße sie für den Herrn im Angesicht der Sonne auf Pfähle. Das muss er jetzt auch noch machen, der arme Mose damit sich der glühende Zorn des Herrn von Israel abwendet. Also das muss muss er machen, sonst trifft es alle. Da sagt Mose zu den Richtern Israels, jeder soll die von seinen Leuten töten, die sich mit Baal Pegor eingelassen haben. Und jetzt wird ein Beispiel hervorgehoben in der Bibel. Einer der Israeliten will Yahweh ganz besonders gut gefallen. Und geht zu einem seiner Brüder, also zu einem, zu einem
2: Volksgenossen. Ja, Mhm. und
1: der eine Medianiterin mitbrachte, und zwar vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde Israels, während sie am Eingang des Offenbarungszeltes weinten, tauchte der da mit einer Medianiterin auf. Und als der Priester Pinhas, der Sohn des Eleazar, der Sohn Aarons, also, Enkel ein, ein Enkel mm-hmm. des Aarons sieht das, da steht er auf mitten in der Gemeinde und ergreift seinen Speer und geht dem Israeliten in den Frauenraum. Ein Hochzeitszelt. Na? Ach, in ein Hochzeitszelt. Der will die heiraten. Der will die heiraten. Der will die heiraten. Mm-hmm. Also, der taucht da mit seiner Braut auf und äh, der Enkel des Aaron nimmt einen Speer und durchbohrt beide mit einem Hieb.
2: Ihre Geschlechtsteile. Sozusagen im Akt durchbohrt. Ach so, ja. die werden beide
1: sozusagen ja. bei im Liebesakt ja. werden die durchbohrt
2: werden die beide durchbohrt ja das ist das Bild das uns hier dieser Text malt
1: und danach nahm die Plage die die Israeliten getroffen hatte ein Ende offenbar war jetzt wieder eine Plage das hat man schon gar nicht mehr erwähnt ja
2: man weiß nicht genau ich habe es versucht herauszufinden, was diese Art von Plage ist ja
1: mhm. jedenfalls sind 24.000 Menschen an dieser Plage gestorben und diese Mischehe ist jetzt hiermit beendet und der Gott Israels ist jetzt
2: versöhnt durch diesen grausamen. Ja,
1: durch diese Jetzt habe ich aber Tätigkeit. hier was Hübsches gefunden, mhm. nämlich ein bisschen habe ich mich mal umgeguckt, mhm. was es mit der Eifersucht so auf sich hat. <lacht> und äh, da habe ich einen Artikel gefunden in Geo, da heißt es über die Eifersucht, Eifersucht gehört zu den destruktivsten Regungen deren ein Mensch fähig ist. Manchmal endet sie tödlich. Die Kränkung über die echte oder vermeintliche Untreue eines geliebten Menschen zählt zu den häufigsten Motiven für Mord. Das stimmt auch. Eifersucht zu unterdrücken, mahnt der amerikanische Evolutionspsychologe David Bass, den kenne ich auch, das ist ein sehr bekannter Mann, sehr bekannter Forscher, sei wie einen Brand zu bekämpfen, indem man die Feuermelder abschafft. Selbst irrational anmutende Eifersucht ist nicht immer so unbegründet, wie es zunächst scheint. Und jetzt sind wir hier bei Yahweh. Das innere Frühwarnsystem der Liebe spürt mitunter mehr, als uns bewusst ist. So wird von Paaren berichtet, die sich wegen krankhafter Eifersucht eines Partners in Behandlung begeben. Bei vielen half die Therapie nicht, die Beziehung ging in die Brüche. Eine Nachuntersuchung ergab allerdings Überraschendes. Die angeblich vom Eifersuchtswahn besessenen Patienten hatten mit ihrem Verdacht in der Regel recht. Der Ex-Partner war nun mit dem Rivalen liiert, dem das angeblich haltlose Misstrauen einst gegolten hatte. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt, für Max Frisch war Eifersucht immer die Angst vor dem Vergleich. Sogar die Größe spielt eine Rolle. Kleine Männer sind eifersüchtiger, das haben Forscher aus Spanien und den Niederlanden 2008 in Evolution und Human Behavior geschrieben, die mehr als 540 Frauen und Männer befragt hatten. Dabei zeigte sich, dass Männer unter 170 extrem argwöhnisch waren. Mit zunehmendem Körpermaß liest die Eifersucht nach. Und Männer über 1,90 gehen entspannt mit dem Gedanken an vermeintliche Rivalen um. Da kann man sich vorstellen, wie groß Gott ist. Für den Philosophen Spinoza beinhaltete Eifersucht zwei Gefühle. Hass auf den Partner und Neid auf den Rivalen. Heute verstehen Wissenschaftler Eifersucht als ein komplexes Gefühl mit unterschiedlichen Adressaten, bei dem Angst vor dem Verlust der Partnerschaft Siehe Jachwe, der muss dann wieder alleine sein, wenn er sein Volk verliert. Neid, Ärger, Trauer, Klammern, Selbstmitleid und soziale Demütigung hinzukommen, wenn sich der Partner abwendet. Kränkung ist auch dabei. Stendal zufolge ist der Schmerz der Eifersucht deshalb so bitter, weil die Eitelkeit sich gegen ihn sträubt.
2: Das ist ein Motiv, was du jetzt von der menschlichen Eifersucht beschreibst, dass wir dann später in den prophetischen Texten nochmal deutlich sehen werden, wie wird das Verhältnis Jachwe zu seinem Volk gedeutet. Und da gibt es zum Beispiel beim Propheten Jesaja quasi ein Trauerlied auf die Geliebte. Die Zeit in der Wüste wird als die Flitterwochen bezeichnet und da waren wir noch alleine. Und dann kamst du ins Land Israel und in das gelobte Land, wo ich dich doch noch selbst hingeführt habe. Und da bist du dann gegangen diesen ganzen Kulten fremdgegangen. Also die Vorstellung, ja und dann auch, natürlich wird dann Israel dann als Hure bezeichnet und so. Und dieses Ehemotiv und dieses Eifersuchtsmotiv ist schon in der Deutung dieser Liebesbeziehung, die ja als Bund gefeiert wird. Mhm. Wir haben drei Motive, die wir in diesem Pentateuch, diesen fünf Bücher Mose verfolgen. Wir haben die Volkswerdung, Wir haben die Bundwerdung und wir haben die Landwerdung. Also es sind drei große Motive. Und der Bund, das ist ist äh, die Ehe.
1: Das ist die Ehe. Aber ja. du siehst das auch. Also Wir haben ja mal über die Maskulinität Gottes gesprochen. Ja. Da hast du das ja bestritten. Aber es ist natürlich ganz klar, dass er sich auf der männlichen Seite sieht. Und Israel ist, das ist die Frau, die ständig irgendwie wegstrebt. Ja, das stimmt.
2: Du musst aber gleichzeitig sehen, dass mit diesem Gott gleichzeitig weibliche Eigenschaften verbunden werden. Die Sophia, die Weisheit. Oder Gott ist wie eine Glucke beschrieben, die sich über seine Kinderchen hängt und so. Also es gibt, sagen wir mal, eine ganze Menge St- Starke weibliche Attribute, die dann der Güte oder der Barmherzigkeit
1: oder der Fürsorglichkeit Gottes zugeschrieben ja. werden. Über die Frauen und die Bibel, da machen wir bestimmt noch mal eine extra Sendung, wenn hm. wir zu den großen Frauen gestalten. Wir kommen, kommen.
2: auch heute schon zu Frauen. Ja, ja mhm.
1: aber ich muss da noch einige Bücher lesen, Gut. damit ich hier <lacht> Sinnvolles beitragen kann. Also hier ist ja von einem Israeliten die Rede, der mit einer Midianiterin kommt. Oben heißt es, die Israeliten trieben mit den Moabitern und Zucht. was ist denn nun? Sind es nun Midianiter oder sind es Moabiter? Und, Johanna, war es nicht so, dass Mose selbst mit einer Midianiterin verheiratet war, mit der Zippora? Ja, wir haben ja auch sogar am Berg Sinai gemeinsame
2: Opfer und Güte ja. gehabt. Ja, mit und den er den hat auch noch den dann.
1: Bruder seiner Frau überredet, äh, mit dem Volk führen? Israel zu ziehen und die mhm. da ein Stück weit ja. als Lotse durch die Düste zu begleiten. Ja. Also was ist jetzt hier los? Was wir
2: hier wieder vorfinden, wie schon häufiger, äh, wir haben gerade dieses Thema, inwieweit vermischen wir uns mit den anderen, da haben wir in in diesen Texten selbst einen ununterbrochenen Streit. Die einen sagen, tolerant, wir müssen mit unseren Nachbarn leben, wir sollen sie heiraten, wir sollen mit ihnen das Land teilen, wir sollen es ihnen geben. Und die anderen sagen, absolute radikale Absonderung. Dieser Bund heißt Ehe mit Gott und das heißt, nur wer zu diesen zwölf Stämmen gehört, kann sich dem Volk Israel zugehörig fühlen. Und diese beiden streiten ununterbrochen und deswegen haben wir Texte, die so sind und Texte, die also es so
1: geht sind. Es
2: geht völlig durcheinander und es geht durcheinander bis in die heutige Politik Israels, wo man sich streitet darüber, wie geht man jetzt mit unseren Mitbewohnern in diesem Land ja, übrig.
1: Ja. Die haben übrigens Namen. Der Israelit, ja. der zusammen mit der Midianiterin äh, umgebracht worden ist, der heißt Simri.
2: Ja, der hat einen Namen.
1: Der hat ja. einen Namen, ist der Sohn des Salus und ein führender Mann aus der Simeonitischen Simionit. Großfamilie, mhm. also aus dem Stamm Simeon. Ja. Und die erschlagene Midianiterin heißt Kospi mhm. und sie ist die Tochter des Zur, mhm. der wiederum ein, der Hauptchef einer Großfamilie in Midian war. Also das sind, deswegen wird es gesagt, das sind nicht irgendwelche Randfiguren, Nein. sondern das sind richtige Eliteleute, ja. also aus der Führungsebene. Die wollen
2: eine andere Politik und mhm. die wollen, dass man zusammenhält und dass man sich zwischen den Völkern heiratet. Und wie gesagt, wir haben es jetzt hier mit einer Quelle zu tun, die das Gegenteil will.
1: Ja. Und jetzt wird Jahwe richtig aggressiv. Er, schrei- er sagt zu Mose, greift die Medianiter an und schlagt sie, denn auch sie haben euch arglistig angegriffen, als sie euch mit Pegor und mit ihrer Schwester Kospi überlisteten. Mhm. Also es wird äh, als ein Kriegsakt angesehen. Ja, die mhm. Liebesgeschichte wird als Kriegsakt, als Infiltrationsbemühung ja. äh, angesehen. Ja. Das ist eine massive ähm, Aggressionen in diesem ja. Text. Mhm? Also jetzt wird mhm. eine Volkszählung veranstaltet, weil jetzt will man angreifen. Es beginnt eine endlose Volkszählung in den Steppen von Moab am Jordan bei Jericho. Ja. Da schlugen sie ihr Lager auf und da wird jetzt gezählt, alle Männer über 20 Jahre. Und jetzt geht's also die Simeoniter haben so und so viel, die Gaditer und die Söhne Judas und die Issachariter und die Sebuloniter und so weiter und so fort, Ephraimiter, Benjaminiter, Daniter, Ascheriter, Naphtaliter insgesamt, ich jetzt Die hier. Liste
2: aller Familienverbände ist es und aus diesen 70 Personen sind 70 Sippen geworden. Und wenn du alles durchzählst, wirst du sehen, wir haben ja am Anfang des Buches Numeri die große Herschau über die verschiedenen Stämme gehabt. Und wenn du jetzt hier alles durchzählst, dann wirst du sehen, obwohl sie so viele Verluste hatten, oder, obwohl sie so viel Plagen hatten, wenn sie jetzt da am Schluss Jordan stehen, bereit in das Land einzumarschieren oder hineinzugehen, sind es wieder genauso viele wie am Anfang des Buches Nummeri. Also wir haben ja die Rotte Korach gehabt ja. und da sind 24.000 und so. Wichtig ist, da, um den Bogen zu schlagen, es sind jetzt wieder genauso viele und aus den 70 ältesten
1: Personen sind 70 Sippen geworden. Und die Gesamtzahl Mhm. der gemusterten Israeliten betrug Mhm. 601.730 Mann. Steht hier.
2: Ja, und in der ersten Runde sind es nur 600.000 oder so. Mhm. Ähm, Ich will nur darauf hinweisen, jetzt wo sie reingehen, obwohl sie so viel verloren haben und obwohl zwei Generationen vorbeigegangen sind, sind sie wieder genauso viele wie vorher. Mhm. Das, mhm. ist, die, das, ist, der das ist der Witz an dieser ganzen, diesen
1: ganzen Zahlenhuberei ja. hier. Eine mhm. ein, ein endlose Zahlen, ja. äh, das kann man niemandem zumuten. Zumal mit tausend tollen Namen wieder, mhm. ne, muss ich schon sagen. Zelov <lacht> hat, ist zum Beispiel hier ein Name einer Frau. Zelov hat, so wunderbar, oder? Mhm. Also sehr, sehr schöne was Namen. Was du da auf jeden Fall
2: lesen hat. kannst, mhm. was sich auch bis heute auch ähm, im, im israelischen Militär spiegelt, du hast Frauen in der... Kriegsrotte sozusagen. Mhm. Es werden ja die Leute, die äh, sozusagen Krieg führen können, hier aufgezählt. Und das sind auch eine, überraschenderweise eine ganze Menge Frauennamen ja. dabei. Ja. Deswegen nimmt man an, dass es auf jeden Fall Frauen auch damals schon mit Krieg geführt haben, vielleicht in der zweiten, dritten Reihe, um die hinteren Reihen zu sichern. Auf jeden Fall, Frauen waren bei diesen kriegerischen Tätigkeiten, das ist eine Erinnerung daran, immer beteiligt. Mhm.
1: Jetzt beginnt man unter diesen ganzen zwölf Stämmen das Land zu verteilen. Also die haben das Land noch nicht mal erobert. Da beginnen sie das Fell des Bären schon zu verteilen, noch bevor er erlegt ist. Das finde ich auch interessant. Und sie haben schon mal geklärt, dass die großen Sippen, also die großen Stämme, kriegen viel Land und die kleinen Stämme kriegen wenig Land, aber alles wird durch das Los verteilt. Also es wird nicht irgendwie von oben herab bestimmt von Mose oder seinen rechten Händen, sondern es wird äh, bestimmt von letztlich von Gott, ne? wenn ja, man das, das Los natürlich
2: Das ist natürlich das Zeichen dafür, dass nicht irgendein Mensch darüber bestimmt, sondern dass das Gott. Gottes Urteil ist. Ja,
1: ja. ja. Unter den Leuten, die jetzt hier gemustert wurden, war, das steht hier auch, niemand mehr von denen, die Mose und der Priester Aaron in der Wüste Sinai gemustert hatten. Genau. Denn über sie hatte der Herr ja gesagt, sie müssen in der Wüste sterben. Daher war keiner von ihnen mehr am Leben geblieben, außer Kaleb, der Sohn Jefunnes und Joshua, der Sohn des Nun. Und Joshua spielt ja später eine große Rolle spielen. Aber jetzt wird er hier einfach nur erwähnt. Und jetzt wird auch interessant, ist auch ganz interessant, dass jetzt, also auch wieder vor Verteilung des Bärenfells gesagt wird, dass auch die Frauen erben können. Es geht also um die Erbordnung der Frauen, weil die Frauen kamen und haben gesagt, was machen wir denn, wenn wir keine Brüder haben? Wer erbt denn dann hier? Und dann sagte Mose zu den Töchtern hatz. Du musst ihnen eigenen Grund und Boden als Erbbesitz bei den Brüdern ihres Vaters geben, also den Erbbesitz ihres Vaters auf sie übertragen. Also wenn jemand ohne Söhne stirbt, dann übertragt seinen Erbbesitz auf die Töchter. Ja. Ja, das also ist auch interessant.
2: Es ist sehr schön, wie der Amos Ost, der hat ein Buch geschrieben über Juden und Worte. Und da werde ich heute auch noch einiges davon erzählen. Aber diese Stelle ist für ihn besonders wichtig, weil er sagt, bei uns Juden ist auch das Wort Religion erst sehr spät aufgekommen. Das, was wir wirklich haben, ist immer das Wort Regeln und Gesetze und Regeln und Gesetze. Und dieses Wort haben wir nie eigentlich mit Glauben verbunden, sondern immer mit Recht. Und was wir hier sehen, das kommentieren die ist, dass es eine Art Verfassungsänderung in Gottes Namen hier gibt. Weil der Mose fragt Gott, wie soll ich das denn mit den Frauen machen? Und Gott sagt dann, natürlich haben die ein Anrecht. Und dann gibt es so nonchalant, sie sollen sich einen Mann nehmen, den sie wollen, wenn er nur von ihrem eigenen Stamm genau. ist. Genau,
1: das wird ja später nochmal ausgeführt. Ja. Er muss vom eigenen Stamm sein. Ja. Also eine Benjaminiterin genau. muss einen Benjaminiter heiraten genau. und kann nicht mit einem Simeoniter ja. daherkommen. Aber
2: der Nebensatz ist, den sie wollen. Mhm. Also nicht, wie das heute zum Beispiel die ultraorthodoxen Juden tun, dass sie äh, die Männer für die Frauen aussuchen. Ist das so? Ja, das mhm. ist bis heute das kommt so.
1: Das in der Serie unorthodox genau, vor. Genau, ne?
2: kommt bis heute so. Und hier ist nonchalant nebenbei erzählt, die haben durchaus erstens einen freien Willen, zweitens ein Erbrecht und Gott ändert sein Gesetz, macht eine Verfassungsänderung zugunsten der Frauen. Mhm. Also ich glaube, das sollte man festhalten, mhm. dass Frauen können mit Gott über ihr Recht verhandeln. Das ist hier festgehalten. Und das finde ich eigentlich eine schöne Stelle. Hm? Amos Oos ist ein
1: Schriftsteller in Israel? Israelischer, ja. Ne?
2: ja, der hat im Gespräch mit seiner Tochter fünf Essays veröffentlicht über Juden und Worte. Mhm. Aber dazu sage ich ja, nachher.
1: Sehr schön. Ich würde jetzt zur Einsetzung des Joshua als Nachfolger des Mose kommen. Wenn du einverstanden bist, dann... Äh, da gibt es jetzt spezielle Worte dazu, und die wollten wir uns mal anhören, oder?
0: Und Mose redete mit dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her, aus und eingeht, und sie aus und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach zu Mose, nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn.
1: Das heißt, der, der Joshua wird jetzt zum Kriegsführer ernannt, oder? Ja, nee, der wird zum... Führer dieses Volkes
2: ernannt, nicht nur zum Kriegsführer. Wir haben eine ganze Menge Begriffe jetzt erst gerade erst auch eingeführt. Zum ersten Mal haben wir in diesem Text jetzt in Nummerie vor einem Kapitel war das, glaube ich, den Begriff der Richter. Den haben wir auch bisher noch nicht. Was für Ämter gibt es eigentlich in diesem Israel? Und der Josua wird als Heerführer eingesetzt, aber auch natürlich als Richter und aber einer, der dem Volk verantwortlich ist. Also besonders ist hier, dass es eine Art, ich sage jetzt mal, Ordination gibt. Dem, wird, also dem werden die Hände aufgelegt. Es gibt ganz im Unterschied zu Mose die größtmögliche Öffentlichkeit. Mhm. Mose sitzt, ist ja damals über das Feuer und über den Namen Jahwes zu seinem Job gekommen. Ja,
1: quasi im äh, zweier Team. Quasi, quasi mhm. im zwei und
2: musste dann die ganze Zeit beweisen, dass das stimmt. Ja. Ganz anders beim Josua. Der Josua wird also vom Gott der Lebensgeister alles Fleisches. Das ist ganz selten wird Jahwe so benannt. Also das ist äh, ein Rückgriff auf die Schöpfungsordnung. Ordnung, ja? mhm. Lebensgeister alles Fleisches, Herr über Leben und Tod. Und dann wird der Josua dem Volk unterstellt, eigentlich. Und dem, er
1: soll dem Volk dienen. Er
2: soll ihm dienen, mhm. ja. Es mhm. ist nicht so, dass er der Herr wird, sondern es, er wird als Diener im Interesse des Volkes und den hohen Priestern wird er auch noch unterstellt. Also, das heißt, er ist ein Teil eines Ensembles und dient einer Idee. Mhm. Also ganz anders, als wir das bei monarchischen oder, äh, oder feudalistischen mhm. Gesellschaften mhm. haben. Sondern da ist schon der Gedanke Das schon
1: demokratisch, ne? der Diener, ja. erster Diener des Staates. Erster ja. Diener des Staates. Ja. Ja. Er wird ja jetzt auch in der Öffentlichkeit vorgestellt und wird von Priester Eleazar vor der ganzen Gemeinde ernannt. Und dann soll er vor dem Herrn um die Entscheidung durch das Urim-Orakel bitten. Ja. Sagt dir das was? Urim, ja, es, ist eine, es kommt immer wieder
2: Urim und Tunim vor. Das sind äh, Orakelsteine, nimmt man an. Man mhm. nimmt auch an, dass es diese Gehänge in den Priesteredelsteinen sind. Man weiß es nicht ganz genau, aber es sind vermutlich Orakelsteine, die dann über sein,
1: sein Schicksal eigentlich eine magische Handlung, es ist so ein Stück magischer Autorität, die ja. da passiert. Und dann ziehen wir in den Krieg, nämlich in die Mithianitscher-Kriege, Jetzt wollte ich aber, bevor wir da hineinziehen und jetzt hier ein fürchterliches Blutbad anfängt, wollte ich dich fragen, wie kann das sein, dass dieser Gott, der ja die zehn Gebote, oder sagen wir mal zu denen, die, die Gebote, die dann zu zehn Geboten zusammengestrichen worden sind, an die Israeliten gegeben hat, unter anderem das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Wie kann das sein, dass der jetzt hier ununterbrochen zum Töten aufruft? Und wir werden es ja gleich sehen, äh, zu einem gnadenlosen Ausrotten von Völkern und Gruppen und Menschen. Wie passt denn das zusammen? Du musst hier die Konkurrenz sehen zwischen dem ersten
2: Gebot und dem zweiten Gebot und dem fünften Gebot. Wir haben, das fünfte Gebot, würde ich sagen, ist so eine Art Zivilrecht, und die, also du
1: sollst nicht töten.
2: Ja, und die, sagen wir mal, die Großverfassung, in den dieses Zivilrecht eingebaut ist, ist: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst den Namen des Herrn ehren und diesen Fokus auf die Heiligkeit Gottes. Der schlägt äh, in diesen Texten zumindest, mhm. dass du sollst also man dich soll nicht
1: töten. töten außer jemand beleidigt den Namen Gottes. Ja,
2: man soll nicht töten nur die Leute, die den Namen Gottes beleidigen, die sich nicht ihm unterwerfen, ja. die ihn nicht bekennen. Also alle,
1: die keine Israeliten sind. Das Tötungsgebot ja. gilt also untereinander innerhalb des eigenen Volkes, ja. aber es gilt nicht für außerhalb. Es gibt alles außerhalb m- ist dann kein Töten mehr, sondern Krieg.
2: Genau. Mhm. und dieser Krieg ist heilig mhm. War, haben wir ja schon gehabt bei dem mhm. soll keine Beute gemacht werden und so mhm. kommt ja immer wieder es wird der Bann ausgesprochen und das töten ist legitim wenn es andere Völker betrifft gut das haben wir auch das haben wir das jetzt auch. Auch. in Teilen des Koran haben wir das ja auch hm.
1: ja wir ziehen jetzt in die rache an den midianitern die früher dem volk so treu gedient haben und sie sollen, sagt Mose, über Midian herfallen, um die Rache des Herrn an Midian zu vollstrecken. Und jetzt ziehen sie los. Je Stamm tausend Mann, im Ganzen zwölftausend zum Krieg gerüstete Männer. Und dieses und, Midianitergebiet, das ist, du hast es ja vorhin schon mal beschrieben. Sie ziehen jetzt erstmal in den Osten. Ja. Ja, es ist östlich genau. äh, von Schittim, wo sie liegen. Genau. Also sie ziehen jetzt erstmal nicht in den Westen, in das gelobte Land über den Jordan, sondern sie ziehen jetzt erstmal nach Osten und äh, machen den Midianitern Angst.
2: Jordanien, Syrien, dieses ja. Gebiet jetzt, ja. Mhm. Genau,
1: und das tun sie mit heiligen Geräten und Lärmtrompeten. Diese Lärmtrompeten werden später noch eine Rolle spielen, <lacht> aber die werden hier auch schon eingesetzt. Und man bringt alle männlichen Personen um, die man irgendwo antrifft. Da
2: gibt es aber auch Unterschiede in den Kriegsbeschreibungen. Es gibt Hm. Kriegsbeschreibungen, wo die Soldaten sich die Frauen der anderen holen und in ihre Zelte holen. Und es gibt Kriegsbeschreibungen, wo die ganzen Familien hingerichtet werden. Das
1: wird ja jetzt erklärt. Mhm. Als sie die Männer erschlagen hatten, brachten sie auch noch die Könige von Midian um. Ewi, Rekem, Zur. Hur und Reba, so heißen die fünf Könige von Midiam. Und auch Bileam, das ist der mit dem Esel. Mhm. Der Sohn Beors, den brachten sie auch mit dem Schwert um, Mhm. weil er sie nicht verfluchen konnte. Mhm. Also er wird hier, das steht hier in meiner Fußnote, Bileam scheint, der wird hier verdächtigt, gegen Jahwe heimlich gearbeitet zu haben. Und deswegen bringen sie ihn auch um. Und die Frauen von Midiam und die kleinen Kinder nehmen sie als Gefangene mit, das ganze Vieh und der reiche Besitz der Midianiter. Alle Städte im Siedlungsgebiet der Medianiter und ihre Zeltdörfer brennen sie nieder. Alle Menschen und das ganze Vieh nehmen sie mit. Also das siehst du auch wieder, wir hatten ja schon Konzepte des Heiligen Krieges,
2: wo die Soldaten sich nicht bereichern durften, ja. kein Gold mitnehmen durften und alles zurücklassen durften. Und hier wird auch dieses durchbrochen. Also wir haben auch hier keine einheitlichen Konzepte, was eigentlich Krieg heißt.
1: Jetzt pass auf, jetzt kommen sie mit diesem ganzen Eroberten, mhm. äh, Personen und Sachen und Tieren, kommen sie zurück und bringen es dem Mose, stellen es dem Mose vor und der Mose geriet in Zorn über die Befehlshaber, die Hauptleute der Tausendschaften und die Hauptleute der Hundertschaften, die vom Kriegszug zurückkamen und jetzt sagt er was mhm. zu ihnen und das hören wir uns an. Mhm.
0: und sprach zu ihnen, »Warum habt ihr alle Frauen und Mädchen leben lassen? Siehe, haben nicht diese die Israeliten auf Bileams Rat hin vom Herrn abtrünnig gemacht, in der Sache mit Peor, sodass der Gemeinde des Herrn eine Plage widerfuhr? So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern, und alle Frauen, die schon einen Mann erkannt und bei ihm gelegen haben. Aber alle Mädchen, die noch nicht bei einem Mann gelegen haben, die lasst für euch leben.«
1: Also die Jungfrauen und die weiblichen Kinder. Sind die beim Raub der Sabinerin ein ja, bisschen. Mhm. Ja, sie dürfen überleben, weil mhm. sie eben noch nicht sozusagen mhm. äh, die Sexualität mhm. eingesetzt haben, um die Israeliten von ihrem Gott abzubringen. Ja, vielleicht. Oder auch auf diese Weise
2: holen sie sich natürlich neue Frauen ins, ins ja, Volk. Auch aber das. das
1: könnten sie ja mit ja. den anderen auch. Sie bringen ja. ja alle um, die keine
2: Jungfrauen mehr sind. Ja, das stimmt. Du meinst also, das dass meint, dass die Sexualität als Kriegswaffe… Das wird doch die ein, ganze Zeit wird hier unterstellt. Unterstellt, ja. ja. Und unterstellt, dass Biliam der Anstifter war. Mhm. Das hat eigentlich mit der Williams-Geschichte, wie wir sie das letzte Mal erzählt haben, gar nichts Überhaupt zu tun. Überhaupt nichts
1: zu tun. Das mhm. wird auch hier in, in den Fußnoten immer wieder diskutiert, dass mhm eine mhm. offenbar eine ambivalente Figur ist, die mal ja. so, mal so gezeichnet wird mhm. und äh, mit der die Israeliten irgendwie nicht zurechtkommen. Mhm. Und danach gibt es dann eine große Entsündigung. Das finde ich auch wieder interessant, dass man offenbar doch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Ja. Denn es wird hier tagelang, müssen sich jetzt alle, die jemanden erschlagen haben, sich entsündigen. Ja. Das ist auch, also passt ja auch nicht zur Kriegsführung und auf jeden Fall ist da so ein Substrom ja, drin, dass eine, hier offenbar großes Unrecht geschehen es ist. Es ist auf
2: jeden Fall das Empfinden von Unrecht immer mitreflektiert.
1: Mhm. Das ist richtig. Und Mose und der Priester Eleazar taten, was der Herr dem Mose befohlen hatte, die überaus reiche Beute, die das Kriegsvolk im Heer gemacht hatte, betrug 675.000 Schafe und Ziegen, 72.000 Rinder, 61.000 Esel und insgesamt 32.000 Menschen, Frauen, die noch keinen Mann gesehen hatten, also mit keinem Mann geschlafen hatten, Also es wird jetzt aufgeteilt, die ganze Beute, das ist jetzt auch wieder, nimmt wieder mehrere Abschnitte in Anspruch, auch das überspringen wir. Und dann wird noch erwähnt, dass bei dem ganzen Feldzug mit den vielen Toten, die da hinterlassen worden sind, dem großen Beutezug, wird dem Mose vorgetragen, deine Knechte haben die Krieger gezählt, die unter unserem Befehl standen und kein einziger Mann wird vermisst. Also, Die Israeliten haben keinen Mann verloren bei diesem ganzen Schlachten. Weil Gotteskrieg, weil Heiliger Krieg, weil sie sich
2: an die Regeln gehalten haben. Weil Gott dabei war. Und danach eben noch entzündigt haben und sich die Kriegsschuld abgewaschen haben.
1: Mhm. Ja. Das nächste Kapitel widmet sich der Trennung der zwölf Stämme. Die Rubeniter und die Gaditer wollen nicht mit über den Jordan ziehen und der halbe Stamm Manasse auch nicht. Also es gibt jetzt eine Trennung unter den zwölf Stämmen. Ruben und Gad wollen in Ostjordan bleiben, weil es dort für ihre Herden sehr gut geeignet ist. Sie sind sehr zufrieden mit diesem Land, die haben sich da niedergelassen, die finden es gut. Das weist auch wieder darauf hin, dass man sehr, sehr lange da in Schitim oder umgegend saß. Und sie sagen zu Mose, wenn wir dein Wohlwollen gefunden haben, dann gebe man dieses Land deinen Knechten als Besitz. Nimm uns nicht mit über den Jordan. Und der Mose, sein wird jetzt böse, der sagt, sollen eure Brüder in den Krieg ziehen, während ihr hier sitzen bleibt? Warum wollt ihr den Israeliten den Mut rauben, in das Land hinüberzuziehen, das der Herr ihnen versprochen hat? Genauso haben es schon eure Väter gemacht. Das waren nämlich die Kundschafter, die mhm. ihnen nach Kanaan hinübergezogen sind und dann mhm. Superstories mitgebracht haben von Riesen, die da wohnen und die unbezwingbar sind. Und das wirft er ihnen jetzt vor, dass sie sich letztlich drücken wollen, weil sie sich nicht trauen, nach Kanaan mit hinüberzuziehen. Und er sagt ihnen, wenn ihr euch von Jahwe abwendet und von dem Volk, dann wird er das ganze Volk noch länger in der Wüste lassen und ihr richtet das ganze Volk zugrunde. Und dann sagen die Rubeniter und die Gaditer und die äh, Manasseh, okay, wir ziehen mit und wir ziehen sogar vor den Israeliten her, bis sie in ihrem Land angekommen sind. Und dann kommen wir wieder zurück. Ja, und dann, <lacht> wir kehren nicht in unsere Häuser zurück, mhm. bevor nicht jeder Israelit seinen Erbbesitz mhm. erhalten hat. Das ist das, was wir mhm. vorhin schon verteilt haben ja. im Geiste. Mhm. Wir verlangen auf der anderen Seite des Jordan keinen Erbbesitz wie sie, wenn wir diesseits, also östlich des Jordan, unseren Erbbesitz bekommen. Und dann sagt der Mose, okay, das machen wir so. Ihr könnt hier bleiben, aber ihr müsst zur Eroberung des Westjordanlandes müsst ihr mitkommen.
2: Genau. Ja. Also ihr gehört dazu, ihr gehört zu diesen zwölf Stämmen, ihr gehört zum Volk. Ihr könnt euch nicht drücken, weil ihr seid ja schon da. Genau. Und dann sagen die, okay, 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 wir bekommen. werden vorneweg ziehen, wir werden miterobern. Als Motiv, das auch immer wieder kommt, dass das ganze Volk zusammenhält, äh, wenn eines angegriffen wird.
1: Mhm. Ja. Mhm. wenn ein Stamm angegriffen wird, oh, kommen ja. alle anderen auch. Mhm. Und jetzt kommt ein Kapitel, das heißt, dieses Verzeichnis der Lagerstationen, da wird im Geiste seit dem Auszug aus Ägypten jede einzelne Lagerstätte aufgezählt von Ramses über Sukkot, Etam, Pi, Hahirot, Mikdol, Mara. Elim, das Schilfmeer, Dovka, Alusch das ist und das so weiter.
2: Theologische Navigationsaufzeichnung ist es durch mhm. die Wüste. Wo sind sie überall gewesen? Ja,
1: wo sind sie überall gewesen? Und wir das lesen
2: das Navigationsgerät aus. Ja. Bis nach
1: Schitim, also mhm. jetzt, wo sie jetzt sitzen, ja. bis dorthin, wird jetzt mhm. alles aufgezählt. Das kann jeder gerne nachlesen. Das mhm. ist das Buch Numeri, Kapitel mhm. 33. Wir lesen es nicht. Mhm. Mhm. Äh, ja, aber es ist sozusagen die
2: theologische Landkarte,
1: wird ja. nochmal aufgemacht. Und dann hält Mose eine Rede zu den Israeliten und sagt, wenn ihr den Jordan überschritten und Kanaan betreten habt, dann vertreibt vor euch alle Einwohner des Landes und vernichtet alle ihre Götterbilder. Alle ihre aus Metall gegossenen Figuren sollt ihr vernichten und alle ihre Kulthöhen zerstören. Also auch die Mhm. sind auf die Berge gegangen.
2: Ja, das ist ja wie gesagt ein Motiv, schon anmoderiert, das dann auch bleibt. Wir können davon ausgehen, dass es ein... In, in diesen ganzen Hunderten von Jahren, wo diese Texte niedergeschrieben und redigiert worden sind, dass es ein steter Kampf ist, um diese Religion bei ihrem Jahwe zu bleiben, weil ja. wir müssen von der Realität ausgehen, dass die Leute einfach sozusagen religiös polyamor gelebt haben ja. und, die sind dann, und die hatten natürlich möglicherweise Kulte, diese Baalskulte und Aschera und Astarte, die hatten möglicherweise Feste gehabt, die deutlich mehr Spaß gemacht haben
1: ja. und insofern war da die, die Konkurrenz Konkurrenz sehr hoch. Interessant finde ich auch, dass dieses Israel, das ja früher hieß, einer kämpft mit Gott, der Gottesstreiter, der Gotteskämpfer, wie wir ja uns erinnern, Jakob wurde ja zu Israel umgetauft. Jetzt ist Israel, hat eine andere Bedeutung bekommen. Das heißt nämlich, Gott streitet Gott streitet für, für dich. Ja, streitet mhm. für dich. Also die Bedeutung ist nicht, wir kämpfen mit Gott, mhm. sondern Gott kämpft mit uns. In einem anderen Sinne. Mhm. Ja? Und zwar nicht gegen uns, sondern mit uns auf einer Seite. Mhm. Das ist eine andere Bedeutung desselben ja. Wortes.
2: Auch ein theologisch äh, sich dann weiter fortschreitender Gedanke, der immer darauf beharrt, dass die Israeliten, wenn sie sich ihrer Stärke bewusst werden oder wenn sie sich überlegen, ob sie einen Krieg anfangen, wird man dann in allen anderen Büchern wiederfinden, wo es immer wieder heißt, du wirst den Krieg ohne deinen religiösen Bundesbezug verlieren. Wenn du auf deine Waffen setzt und nicht auf Gott, wirst du ihn verlieren. Das ist ein Dauermotiv, das immer wieder kommt. Auf eigene Stärke
1: darfst du nicht setzen, weil da wirst du untergehen. Es ist auch interessant, dass Mose ihnen jetzt ans Herz legt, wenn sie jetzt da hineingehen in das das verheißene Land und die Bewohner dort umbringen oder vertreiben, dann dürfen sie auf keinen Fall einen von ihnen übrig lassen. Und das begründet er so. Wenn ihr die Einwohner des Landes vor euch nicht vertreibt, dann werden die, die von ihnen übrig bleiben, zu splittern in euren Augen und zu stacheln in eurer Seite. Sie werden euch in dem Land, in dem ihr wohnt, eine große Gefahr bringen. Also jeder, den ihr übrig lasst, der sitzt da und wird irgendwann mal etwas gegen euch ausbrüten.
2: Ja, aber auch er wird dich an deine Schuld erinnern. Also der Splitter im Auge, ja. den werden wir dann in der Bergpredigt wieder sagen. Was ja. siehst du, den Splitter im Auge des anderen ja. und den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Dieser Splitter im Auge heißt eben, dass man erinnert wird eben an das, was man denen angetan hat. Das sollte man am besten von vornherein unterdrücken. Hm. Ah, das ist der Grund. Ja, und auch natürlich der andere Aspekt genauso. Aber die erinnern Hm. sich ja auch daran, was man ihnen angetan hat. Ja, genau.
1: Und dann kommt eine Definition Israels. Also die Grenzen Israels werden jetzt abgeschritten. Ich habe das versucht nachzuvollziehen. Es ist nicht einfach, mhm. denn diese Orte gibt es nicht mehr. Dann ist da auf einmal äh, die Behauptung drin, Israel solle bis zum Euphrat reichen. Genau. Also es ist ja gigantisch. Also das ist sozusagen so ein,
2: Irak- ein Groß-Israel. Groß- ja, bis wird hier zum Über ganz Syrien bis hin zum, zur Grenze zum Irak mhm. und dann bis zum, zum bis Mittelmeer, zum Mittelmeer. Mhm. und oben dann. Und mhm. unten beerschebar. Ja. Also das heißt, du hast im Grunde genommen, bist du äh, vom Libanon bis nach praktisch nach Ägypten und von heutigem Irak bis zum Meer. Ja. Äh, das ist sozusagen die größtmögliche Ausdehnung dieses Landes.
0: Mhm.
1: Das wird später noch öfter mal definiert und da fällt es dann deutlich kleiner aus. Ja. Da heißt <lacht> es dann vom Jordan bis zum Mittelmeer. Ja, genau. Also ziemlich genau das, ja. was <lacht> wir heute als Israel kennen. Mhm. Jetzt kommen mit den Leviten und Asylstädte. Ist das noch interessant? Für die Rechtsprechung ist es interessant, dass es für Leute, die nicht gemordet
2: haben, sondern einen Totschlag begangen haben und deswegen auch der Blutrache in irgendeiner Weise ausgeliefert sind, sowas wie Asylstätten gegeben. Ja, so gegeben. Sanktuarien ne, ja. werden da errichtet. Asylstätten gegeben haben muss, mhm. wo die dann der Blutrache entnommen waren. Mhm. Und dann es möglicherweise sowas wie nochmal ein Rechtsfall aufgenommen wurde und man das noch einmal verhandelt hat. Mhm. Also das ist, das ist hier noch so ein eigentlich ein Splitter äh, oder ein Aussprengsel äh, in dieser äh, Geschichte, die ja ja eigentlich jetzt mit dem Start ins Land endet.
1: Ja, wir sind jetzt am Ende des Buches Nummerie und es geht dann nochmal um den Erbbesitz der Frauen und dass die eben innerhalb des eigenen Stammes heiraten müssen, wenn sie dann das Erbe behalten wollen. Aber das äh, überspringen wir jetzt. Aber aber sich den Mann selber aussuchen dürfen. Ja, Mhm. aber es ist jetzt nicht mehr Mhm. von allzu großer Bedeutung. Mhm. Wir kommen in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts zum Buch Deuteronomium, also zum fünften Buch Mose, das eigentlich nur aus einer langen Rede besteht. Ja, das ist die Abschiedsrede von Mose. Ja. Und am Ende des fünften Buches Mose stirbt er ja dann auch. Aber ich wollte, bevor wir jetzt hier den Podcast beenden, auf eine ganz andere Geschichte kommen. Nämlich auf die Frage, wie sehr können wir dem trauen, was wir hier hören. Es ist ja alles irgendwie Mythos und es ist religiös überfrachtet und es hat alles eine Bedeutung und soll also die Menschen auf irgendwas aufmerksam machen. Es ist ja keine klassische Gesicht- Geschichtsschreibung, aber es ist auch nicht nichts. Nee. Also es gibt, da werden wir auch immer wieder draufkommen in unserer Bibelkunde hier, dass ja vieles dann doch irgendwie gestimmt hat, was wir in der Bibel hören und es gibt auch immer wieder ein großes Hin und Her unter den Archäologen und Historikern, was denn nun gestimmt hat und was nicht und oft hat man festgestellt, es stimmt doch ein das, Ker- was man vorher Körnchen für Unfug Wahrheit. gehalten hat. Und ein Körnchen Wahrheit ist man hier in allen Erinnerungen dran. Ja, nicht? genau. Ich wollte bei der Gelegenheit eine ganz interessante Geschichte erzählen. Und zwar gehen wir jetzt weg von Israel und viele tausend Kilometer in den Norden, nämlich nach Kanada. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von Michael Palin, das heißt Erebus. Erebus ist ein Schiff und die wurde gebaut, 1826 in Pembroke, also in England. Und diese Erebus war ein sehr berühmtes Schiff. Es war nämlich das Schiff des John Franklin, der versucht hat, im Auftrag ihrer Majestät, der Königin von England, eine Nordwestpassage zu suchen. Das heißt, er ist mit der Erebus, Erebus heißt Finsternis, Unterwelt, und ihrem Schwesterschiff, der Terror, Schrecken, Also so nannte man die Schiffe. Es waren waren Entdeckerschiffe, in Wirklichkeit waren es aber Kriegsschiffe, die dann, weil der Krieg gegen Frankreich aufgehört hat, hatte man auf einmal zwei Kriegsschiffe, die zu Entdeckerschiffen umgebaut werden mussten, aber ihren schrecklichen Namen haben sie behalten. Und leider wurde das dann auch Wahrheit. Also Erebus und Terror haben den Auftrag bekommen, unter dem Diktat von Franklin, der die Erebus befehligt hat, und Crozier, der die Terror befehligt hat, von England nach Nordwesten zu fahren und zu versuchen, durch das Inselwirrwarr vor Kanada einen Weg zu finden, wie man um Amerika herumfahren kann. Also man musste irgendwie diesen amerikanischen Kontinent schneller umfahren, um nach Asien zu kommen, mit den Schiffen, aber Dazu musste man durch diese ewig vereiste Inselwelt vor Kanada vordringen. Und äh, man hoffte, dass es dort offenes Wasser gibt und man äh, diese Inselwelt durchfahren kann. Das ist noch nie gelungen und Franklin sollte es schaffen. Am 19. Mai 1845 ist Sir John Franklin mit Erebus und Terror, dem Schwesterschiff, man fuhr ja immer zu zweit, aufgebrochen nach Nordwesten an Grönland vorbei an der Baffin Bay vorbei, in, hinein in diese Inselwelt. Ich will jetzt nicht die Geschichte von, von John Franklin erzählen, sondern etwas ganz anderes. Wie wir alle wissen, gingen sowohl Erebus als auch Terror verloren. Die wurden nicht gefunden. Die beide Schiffe waren verschwunden. Es gab endlos viele Expeditionen, die im Nachgang losgeschickt worden waren, um diese beiden Schiffe und ihre Mannschaft, es waren ja 120 People, aufzufinden und irgendwie wieder zurückzubringen. Und keiner hat es geschafft. Niemand. John Ray war einer der Sucher, die losgeschickt worden waren um diese beiden verlorenen Schiffe. Man hat natürlich ein paar Jahre abgewartet, so drei, vier Jahre. Dann hat man gemerkt, die kommen nicht mehr. Und dann hat man angefangen loszuschicken. Und dieser Sir Ray ist auch losgefahren. Er war ein Forscher vom Schlage Amundsen, also des, des Entdeckers des Südpols. Also einer, der den Einheimischen zuhört und sich abschaut, was sie tragen, was sie essen, was sie unternehmen, um in dieser Kälte zu überleben. Und im Laufe seines Lebens hat er die Umrisse von zuvor unentdecktem Land auf 3000 Kilometer Länge kartiert und dabei nur einen einzigen Mann verloren. Also da war extrem angepasst an die ganzen feindliche Umgebung, welch ein Kontrast zu den unseligen Expeditionen, deren Schicksal er als Erster auf die Spur kam. Er war nämlich derjenige, der als allererster eine Spur von Sir Franklin und von Crozier gefunden hat. Und warum? Weil er der Erste war, der den Inuit zugehört hat, also den Eskimos, die dort oben leben. Und darüber schreibt, heißt es in diesem Buch von Michael Palin, Erebus, folgendes: Mit Hilfe von Inuk Puyuk und anderen Inuit, konnte Ray wenigstens in Teilen das Geschehen der offensichtlich letzten Tage der Expedition rekonstruieren. Sie berichteten von 40 Männern, die vor vier Wintern, also im Jahr 1850, von King William Island aus Richtung Süden übers Eis marschiert waren, und Schlitten hinter sich hergezogen hatten. Die haben also, die Schiffe waren mm. festgefroren und das die Mannschaft, mm. die Mannschaft hat die Schiffe verlassen und hat äh, die Beiboote genommen, falls man wieder offenes Wasser findet. Und diese Beiboote hat man in Schlitten hinter sich hergezogen, also in Schlitten, von denen einer mit einem Boot beladen gewesen sei. Keiner von ihnen hatte Inukitut, also die Sprache der Ureinwohner, gesprochen, doch mittels Zeichensprache hatten sie ihnen mitgeteilt, dass ihr Schiff oder ihre Schiffe von Eis zerstört worden waren und sie sich zu Fuß auf den Weg in den Süden gemacht hatten, um dort etwas zu essen zu finden. Die meisten Männer waren ausgemergelt und schwach, doch ihr Anführer wurde als großer, stämmiger Mann mittleren Alters geschildert, eine Beschreibung, die auf Francis Crozier den Kapitän der Terror, passte. Die Inuit nannten ihn Agloka. Er hatte ihnen Robbenfleisch abgekauft und weil sie sich nicht verständigen konnten, waren schließlich alle ihres Weges gezogen. Wenig später, so berichten die Inuit, hatten sie landeinwärts die sterblichen Überreste von 30 Männern entdeckt und auf einer nahegelegenen Insel fünf weitere. Einige der Leichen hatten in Zelten gelegen, andere unter einem umgedrehten Boot und alle waren, das legen die Beschreibungen nahe, unweit der Mündung des Great Fish River, gefunden worden. Das war neu und es war wichtig, doch was folgte, war ein Schock. Der Zustand der Leichen und der Inhalt der Kochtöpfe lassen darauf schließen, so fasste Ray den Bericht der Inuit zusammen, dass sich unsere erschöpften Landsleute dazu gezwungen sahen, zum Äußersten zu greifen, um zu überleben. Bei seiner Rückkehr nach London übergab Ray seinen Bericht der Admiralität. Er schlug ein wie eine Bombe. Lady Franklin wurde eine Abschrift zugestellt, die sie um zwei Uhr morgens erreichte. Sophie überbrachte ihr die Neuigkeit. Es gibt keine Worte, so erinnerte Sophie sie später, die das Grauen beschreiben könnten, das uns in jener Nacht befiel. Zu Rays Entsetzen entschloss sich die Admiralität seinen Bericht in der Times zu veröffentlichen. Das darin recht unverhohlen vom Kannibalismus die Rede war, wurde von anderen Zeitungen dankbar aufgegriffen. Eine Welle aus Widerwillen und Abscheu schwappte über das Land. Doch gerade weil die Neuigkeiten derart schockierend und anstößig waren, gingen die Menschen schnell dazu, über sie abzustreiten. Kein Engländer würde jemals zu so handeln, so das Argument. Ray wurde beschuldigt, den Inuit leichtfertig Glaubensgeschenkt zu haben. In seiner Wochenzeitschrift Household Words druckte Jane Franklins einflussreicher Bündnisgenosse Charles Dickens, der berühmte Schriftsteller, eine flammende Verteidigung jener Männer mit, die er als Blüte der englischen Navy beschrieb und denen er die Inuit gegenüberstellte, also den, den verschwundenen Männern der Erebus. Jetzt schreibt er, hinter dem edlen Verhalten dieser Männer und ihres großen Anführers verblasst das Geplapper einer Handvoll unzivilisierter Menschen, die nichts kennen als Blut- und Wahlblubber. Das schrieb Charles Dickens über die Inuit und deren äh, Schilderungen über die verlorene Besatzung der beiden Forscherschiffe. Was ich damit sagen will, ist, was kann man glauben? Mhm. Was kann man glauben von einem Volk, das keine Schrift hat? Mhm. Und jetzt blieben diese beiden Schiffe verschwunden. Und wie wir dann später erfahren haben, weil man den Inuit nicht glaubte. Mhm. Die Inuit waren auf diesen Schiffen. Mhm. Die Inuit haben sich diese Schiffe ganz genau angesehen, haben auch noch ein bisschen was mitgenommen Mhm. von den Schiffen, ist dann später aufgetaucht, Löffel und so weiter. Mhm. Und sie haben genau gewusst, wo die Schiffe jetzt sind. Die waren nämlich dann gesunken und zum Teil ragten die Masten noch aus dem Eis raus. Und weil man ihnen aber nicht geglaubt hat, deswegen konnte man sie nicht finden. Die beiden Schiffe wurden dann gefunden von Leuten, die den Inuit geglaubt haben und die in Inuit, die Inuit interviewt haben. Und beide Wracks wurden gefunden, 2014 und 2016. 2014 die Erebus, 2016 die Terror. Also 170 Jahre später. Ja. ja, und als man sich dafür die Inuit interessiert hat. Mhm. Und ich habe ein Interview gesehen mit einer Inuit-Frau, die das selbst noch erzählt bekommen hat von ihrem Großvater. Mhm. Und die sagt, wir Inuit haben keine Schrift gehabt über viele Jahrhunderte. Nicht? Aber wir haben ein Gedächtnis. Unsere, das ist unsere Form mhm. der Tradierung. Genau. Wir lernen alles auswendig mhm. und wir tragen es wörtlich in die nächste Generation, weil wir, kein, das ist ja, in mhm. dieser Eiseskälte hast du mhm. natürlich keine Schrift. Wo willst du es hernehmen? Du lebst mhm. da mit Eisbären. Haben und mit, Worte. Wir haben nur die Worte mhm. und Sie geben diese Worte wortgetreu an die nächste Generation weiter. Und deswegen ist das, was wir weitergeben, das stimmt. Das stimmt, da ist nichts dran rumgedeutet worden und da gibt es auch nicht wie in der Bibel verschiedene Interpretationen, die einander widersprechen, sondern wir tragen die Sachen weiter und wer uns glaubt, der findet es auch und genau so ist es gewesen.
2: Ja, also äh, das kann man vergleichen mit diesen biblischen Texten, die ja zum Teil auch über Jahrhunderte mündlich übertragen wurden, aber was wir dann eben noch finden ist einfach der politische Streit um die Deutungshoheit, welche Gruppe, ist eigentlich die, die die Geschichte erzählen darf. Und welche Gruppe obsiegt am Ende? Also weil natürlich dieses sogenannte Volk Israel ein Konstrukt ist, das sich dann mit unterschiedlichsten Interessen diese Geschichten erzählen. Aber so ist es mhm. doch
1: bei dem Charles Dickens auch gewesen. Mhm. Der Charles Dickens ja. hat gesagt, die Inuit haben nicht das Recht, unsere Geschichte, unsere tolle Eroberergeschichte ja, zu genau. erzählen, wo mhm. alles schiefgegangen ja. ist. alles mhm. schief gegangen. Ja. Und wir glauben es ihnen jetzt nicht mal.
2: Ja, also jedenfalls ist ganz vergleichbar von mündlich und schriftlich und dass ein Körnchen Wahrheit drin ist, aber unsere Texte sind stark ideologisch nochmal, also so ähnlich vielleicht wie die englische Version, stark ideologisch und sie sind so ideologisch, dass sie, schön, dass du jetzt diese Geschichte von den Inuits erzählt hast, dass sie eigentlich ein Schattenriss und eine Vorgabe und eine Legitimation für die ganzen kolonialistischen Überfälle der europäischen Völker auf zum Beispiel die süd- und nordamerikanischen Gebiete ge- bedeutet hat. Das, was wir hier an Landnahmegeschichten lesen, hat eine katastrophale Wirkung in die christliche Kolonialgeschichte gehabt, weil alle diese Texte als Schattenriss und Legitimation für dieses das Handeln gegeben Das ist auch unser hat.
1: Gott sozusagen. Ja. Jetzt ziehen wir mal mit dem... Ja. Nach Afrika und Amerika. Ja,
2: wir haben die Erwählung geerbt von den Juden mhm. und äh, wir ziehen jetzt dorthin. Also das, was uns jetzt in Buch Numeri, Buch Josua, was jetzt kommt, ist so eine Blaupause für eine ziemlich katastrophale, auch christliche Geschichte.
1: Dann wollen wir die Sendung heute beenden.
2: Hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ich würde vorschlagen, ein gutes Wort, das zeigt, wie sich diese Vorstellung von diesem Land, wo Milch und Honig fließt und das seine politischen Konstruktionen und seine politischen Grenzen hat, wie das dann im Christentum weiterentwickelt wurde. Da wurde dann dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, in das Reich Gottes umgedeutet. Es war kein Land mehr mit Grenzen. Und auch nichts mehr mit Erde. Und nichts mehr mit Erde.
0: Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
2: Im Christentum ist dieses Land dann spiritualisiert worden. Und es wurde dann etwas, was sozusagen in den Herzen lebt und sich in einer Art von Miteinander, wie man miteinander umgeht, zeigt. Und ich finde, diesen Weg in die Spiritualisierung dieses Landes, den werden wir jetzt dann in den nächsten Büchern gehen. Tschüss,
1: Sabine. Tschüss, Johanna.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists. Music mm-hmm.